0: Alegre, pues gracias por asistir aquí a esta entrevista en Madrid, España.
1: ¿Cómo está? Yo muy bien, me da mucho gusto verte, que estés aquí también de este lado del charco. Sé que estás has estado muy ocupado y trabajando muy duro. Cuéntenos, ¿cuál es la agenda
0: que tiene desde la presidencia de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados? A veces... No pensamos que el Poder Legislativo pueda tener una operación en el turismo más allá del propio Congreso, pero el tenerlo aquí en España vemos que eh, pues tiene otros matices no y otro tipo de actividades también uh, para el turismo.
1: Así es, realmente antes de hacer este viaje me aseguré de tener una agenda bastante completa. Estamos hablando con diversos empresarios españoles que tienen interés en invertir en México. Eh, para asegurarles que en tema legislativo lo le estamos uh, acelerando para facilitar uh, la generación de turismo, en particular generación de tur turismo internacional. Eh, ...que esa es la intención de muchas de las inversiones que están llevando a cabo... ...especialmente de inversionistas españoles en México... ...entonces la intención principal fue esa, reunirnos con empresarios... ...pero también estamos acompañando al secretario de Turismo... ...en la agenda de trabajo de, del secretario... ...que también es bastante diversa... ...hoy en la mañana lo acompañamos en, eh, en el foro de Turismo sosten Sostenible... Eh, y, ...y ahí también tenemos eh, pues mucho interés... ...parte de mi agenda de trabajo... Eh, mi plan de trabajo de la Comisión de Turismo Que tengo el honor de presidir Tiene que ver con el turismo sustentable Estamos buscando eh, Traernos oradores de, de talla mundial Para sensibilizar a la población Al tema de la sustentabilidad del, En el turismo eh, Cada vez más el turismo Está buscando no destino Sino una experiencia Una experiencia cercana a la, a la naturaleza eh, Entonces lo que queremos Es generar cierta conciencia, eh, como lo hay en otros países, de mantener el medio ambiente, porque este medio ambiente va a ser lo que vamos a querer venderle a, como experiencia al turismo de futuro.
0: Ahora, ¿cuáles son las ventajas legislativas de México frente a otros países para atraer inversión turística?
1: Pues mira, eh, para empezar, eh, estamos ahora en periodo eh, de receso, pero en febrero volvemos a iniciar eh, periodo ordinario. Tengo dos iniciativas muy importantes que tienen que ver con el turismo, con el turismo internacional también. Eh, una tiene que ver con eh, una modificación a la ley migratoria porque nuestro turista, como bien lo mencioné hace rato, está buscando una experiencia y a veces la primera experiencia que tiene el turismo al llegar a México es encontrarse con filas interminables para pasar el trámite migratorio que a veces, especialmente en temporada alta, se salen fuera del edificio porque no caben adentro del edificio y están afuera en el sol con sus maletas, con sus hijos eh, cargándolos, eh, esperando a pasar el trámite migratorio que debe ser un trámite relativamente sencillo. El problema es que la ley migratoria obliga a que si vamos a utilizar módulos digitales, de todas maneras tenemos que pasar con el agente migratorio. Es un doble trámite, lejos de ser algo donde el, el turista haría un trámite más acelerado, es un, es un trámite doble y por eso no se están utilizando los módulos digitales. Lo que estamos proponiendo es lo que le llamo la iniciativa de viajero confiable, que tiene que ver con poder utilizar estos módulos digitales para eh, ciertos eh, segmentos de, de, de turistas puedan utilizar o pre-registrarse y poder utilizar los módulos como trámite único. Y eso empezaría a desahogar estas filas interminables, especialmente en temporada alta. La otra iniciativa que también ya está por, por presentarse, le llamo la, la 33 de los, no, perdón, los 33 del 33. ¿Qué quiere decir eso? Somos 33 diputadas y diputados de la Comisión de Turismo y los 33 suscribimos esta iniciativa de manera unánime, es decir, no la votamos, la suscribimos como coautores eh, y esta iniciativa tiene que ver con la modificación del ramo 33. El ramo 33 son las aportaciones del gobierno federal hacia, hacia los estados. Este año, en 2020, esas, el ramo 33 está incrementándose el tenor de los 27 mil eh, millones de pesos Lo que estoy proponiendo Es que el 10% de ese incremento No del monto total Sino de, solo del incremento Sea destinado al turismo eh, Entonces estamos preetiquetando 2.700 millones de pesos Para el sector turístico Para ser ejercido, ej ejercido por los estados Es decir, para promoción turística Para infraestructura turística Y pueblos mágicos En los dif las diferentes entidades federativas esta iniciativa fue firmada por todos los diputados y vamos a presentarla también iniciando sesiones como Comisión de Turismo. En la medida que estén todos los diputados presentes, la subiríamos. Y fíjate lo interesante de esto, seríamos de todos los partidos y de todas las regiones del país, porque no hay entidad federativa en México que no tenga un tema turístico y esto es de interés para todo México.
0: ¿En algún momento se ha planteado, como resultado del presupuesto que se elaboró para este año, el tener un, una asignación o una mayor asignación, en caso que ya lo haya, para el Consejo de Diplomacia Turística?
1: Sí, fíjate que nosotros propusimos una modificación al, al presupuesto de egresos federales para que Sectur tuviera un recurso para aportar, sin embargo, esta modificación no fue aceptada eh, sin, yo creo que esta modificación que estamos proponiendo hacia el, uh, el ramo 33 va a tener un efecto, si no al, al Consejo de Diplomacia, sí para los estados, para que los estados puedan promoverse sin, eh, de manera independiente con estos recursos adicionales.
0: Ahora, ¿cuál ha sido el apoyo de el, la Comisión de Turismo? Porque sabemos que ha habido gestiones por parte no solamente de usted, sino de los diferentes diputados que le integran para auxiliar a los estados en este nuevo modelo turístico sin el CPTM, como ha funcionado eh, pues a partir del año pasado y
1: cómo está funcionando este año. Pues recordémonos qué es lo que era y qué es lo que no era el CPTM. Recordémonos que el CPTM en los últimos dos sexenios eh, gastaron casi 40 mil millones de pesos. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese gasto? Fue, Nos pusieron en uh, lugar número 15 en captación de divisas, cuando antes, en 95, cuando no existía el CPTM, éramos el país número 9. Entonces, lejos de aumentar nuestra captación de divisas, no sirvió para generar realmente lo que, lo que más interesa para un país, no solo el número de turistas que viven en el país, sino la derrama económica que generan estos, estos turistas. Eh, el CPTM realmente era mucha simulación y a final de cuentas era entregarle a un tercero la promoción turística, es decir, el estado de Quintana Roo, vamos a ponerlo como ejemplo, conoce mucho mejor a dónde gastar su dinero de promoción que un tercero llamado un CPTM porque ahí tenían el tema del paripasu, donde el CPTM aportaba un peso, y el CPTQ, que es la versión quintanarroense del CPTM, este, aportaba otro peso, y uno pensaba que con dos pesos ibas a comprar, eh, y tú aportabas uno, pero te días dos pesos para comprar publicidad, pero ¿qué es lo que sucedía? El CPTM contrataba una agencia de publicitaria en México, que posteriormente tenía otra agencia de publicitaria en Estados Unidos, y esa, su, a, subsecuentemente, eh, le, le daba la publicidad a otras agencias. Esos dos pesos se convertían en 30 centavos de publicidad. Era más económico o más eficiente que el CPTQ comprara directamente en sus mercados emisores con quienes realmente quieren ejercer ese dinero y ese peso sería gastado en un peso, eh, se convertiría en un peso en promoción. Entonces, eh, la intención de lo que era el, el CP, más bien lo que era el CPTM, aunque tal vez si no hubiera existido, lo estaríamos inventando hoy pero volveríamos a caer en la misma falla, falla, que le estaríamos entregando nuestro negocio a un tercero. Los estados son quienes mejor, es, mejor conocen cómo promover su destino y por eso estamos haciendo esta, esta modificación al ramo 33, para que el, el, parte del dinero del ramo 33 ya vaya preetiquetado hacia el, hacia el turismo y que sean los estados que determinen cómo gastarse ese dinero.
0: Finalmente, diputado, pues eh, vemos que tiene una agenda cargada, cuéntenos un poco las demás labores que estará haciendo, no solamente dentro de Fitur, nos dice que también algunas actividades fuera de la feria.
1: Sí, efectivamente, mira, hoy tuvimos una reunión, acompañé también el secretario, una reunión con ACETUR, ACETUR es una organización sumamente importante en México en tema turístico, es la Asociación de Secretarios de Turismo de México donde participan todos los secretarios de turismo de todos los estados y eh, eh, hoy tuvimos una reunión donde hicimos, se hizo un balance de qué es lo que sucedió en 2019 y qué es lo que viene para 2018 en eh, 2020 en particular por el, por el Ejecutivo eh, pero además, fíjate que tuvimos una una conversación con la embajada que hoy desafortunadamente recibió una lamentable noticia de una pérdida de su madre eh, y por lo tanto se tuvo que regresar hoy mismo a México. Pero eh, habíamos acordado de entregar la constitución del estado de Quintana Roo a el acervo cultural de la Embajada de México para poder utilizarlo como tema de promoción de la cultura maya en, en, en España. Esto de todas maneras se va a llevar a cabo, lo vamos a entregar el jueves a las 5 de la tarde en el stand de México de Fitur, eh, en presencia del propio Secretario de Turismo. Esperamos también contar con la presencia del gobernador Carlos Joaquín, además de diversas personalidades que también asist están asistiendo aquí. ¿De qué se trata esto? Se trata de dar a conocer mejor, porque mira el, el, el Tren Maya... Se le dice, el tren del presidente es el tren maya, nuestra Riviera es la Riviera Maya. Eh, hablamos mucho de, de la cultura maya, pero realmente no la conocemos bien. Esta constitución tiene mucho que ver con hacer más pareja la justicia, hacerla en un idioma que es materno para la cultura maya, pero también darlo a conocer al mundo. Eh, y este vamos a aprovechar este foro para que todos los tour operadores que están en, en, en Fitur, que es, que es una gran concentración de tour operadores, más los medios de comunicación, también puedan conocer este trabajo que representa nuestra cultura maya, que es una cultura viva que tenemos en Quintana Roo. Fíjate, he hablado con, con el gran consejo maya al respecto, porque si empezamos a abrir espacios tipo Airbnb para, para, para las palapas, ¿no?, el turista lo que quiere, como bien lo dije ya varias, varias veces, quiere una experiencia, imagínate que el turista pueda convivir en una hamaca y poder pernoctar en una palapa, en, en, una zona, en, la, en la zona maya, en la comunidad maya y que pueda despertarse y aprender a hacer las tortillas a mano en los comales y, y todo, realmente esa convivencia tiene mucho valor y pudiera generar más recursos para nuestras comunidades mayas sin que ellos pierdan su identidad. Realmente lo que estarían es eh, dando una, una convivencia que les podría también generar recursos para ellos mismos, es decir, empezar a derramar la, la, la derrama económica a nuestras comunidades mayas que han sido las menos beneficiadas a pesar de ser eh, al frente y al centro en lo que es la promoción turística del Estado.
0: Ahora que habló del Tren Maya desde el Congreso y particularmente desde la Comisión de Turismo, ¿cómo
1: se vislumbra el Tren Maya? Fíjate que muy bien, eh, la semana, an, 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 el día 14 de enero estuve en Guatemala, ¿por qué menciono Guatemala? Porque he tenido ya diversas reuniones con el presidente Yamatei porque él, ellos tienen dentro de, más bien el presidente Yamatei tienen dentro de su plan de innovación y, eh, y, y, y desarrollo, tiene un proyecto llamado el Tren Rápido de Guatemala.